0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir sind wieder Hanna. Hi, hi. Jan. Moin Moin. Und ich, Pauline. Und wir begrüßen euch heute ganz herzlich, aber nicht nur wir, denn auch... Bei uns ist heute
0: Jason Querner vom GJW aus Elstal. Genau, herzlich willkommen, schön, dass du mit da bist.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Genau. Ähm, wir haben heute uns, wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen: Freikirchen in Deutschland und ähm, sexuelle Gewalt, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und was denn da eigentlich schon eine Auseinandersetzung stattfindet oder auch nicht stattfindet. Wir hören ja viel von den großen Kirchen, von der katholischen Kirche dazu und von der evangelischen Kirche zum Teil. Und uns hat sich einfach die Frage gestellt, wie sieht das denn eigentlich im freikirchlichen Bereich aus? Und ähm, Jason hat damit ganz viel zu tun oder beschäftigt sich damit in seiner Arbeit ganz viel. Er ist nämlich ähm, bei der BEFG, dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Habe ich richtig die Abkürzung erklärt?
3: großartig. Ja, ja,
0: genau. Und ist dort ganz besonders mit dem Thema sichere Gemeinden ähm, beschäftigt. Und ähm, Jason, ja, würdest du dich denn einfach selbst noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du da machst?
3: Klar, voll gerne. Ich bin äh, Jason, ich bin Jetzt seit fünf Jahren im GJW und bin dort Referent für die Arbeit mit Kindern. Und ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, ähm, unsere Arbeit auf dem Weg zur sicheren Gemeinde mitzubegleiten. Das ist unsere Kinderschutzkampagne. Ähm, unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Machtmissbrauch zu schützen. Und damit bin ich beauftragt, ähm, zusammen mit einem Fachkreis, das zu gestalten, dieses Thema voranzubringen, wachzuhalten. Genau. Ich bin Erzieher und Gemeindepädagoge und bin ähm, genau jetzt seit einiger Zeit im GJW und auch mit dem Thema jetzt immer mehr betraut.
0: Was bedeutet GJW? Hilf uns nochmal mit der Abkürzung.
3: Ähm, genau, ich lebe äh, in einem oder ich arbeite in einem Betrieb, der eigentlich ganz viele Abkürzungen hat. GW ist das Gemeindejugendwerk des äh, BEFG, das hast du schon gesagt, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Und äh, in diesem Bund sind ähm, ganz viele Baptistengemeinden und auch einige Brüdergemeinden.
4: Mhm, okay.
0: Ähm, ja, cool. Ja, so, und bevor wir einsteigen thematisch und ähm, ganz viele Fragen an dich haben zu dem Thema, wollen wir dir gerne die gleiche Frage stellen, die wir alle unseren Gästen und Gästinnen stellen. Nämlich die Frage zum Zweifel, mit dem wir uns ja hier ganz viel beschäftigen. Auch die Frage so an dich. Ähm, ist dir denn in deinem Glauben schon Zweifel über den Weg gelaufen? Und wenn ja, wie oder warum? Oder vielleicht auch, wie bist du damit umgegangen?
4: Ähm, ich merke.
3: Also ich merke bei mir manchmal, wenn ich so bete, dann fange ich an, die Bibel zu zitieren. Und dann frage ich mich, warum. Das ist meistens in so Situationen, wo ich eine ganz große Bitte habe an Gott, dass irgendwas geschehen soll. Und dann fange ich irgendwie an zu zitieren. Äh, äh, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und du hast doch gesagt, äh, du bist für uns da. Und in so eine, so eine Richtung geht das dann. Und ich glaube, das ist dann eher so diese... Ähm, wo mir meine eigene Machtlosigkeit äh, vor Augen ist. Äh, und dann ist das vielleicht eher eine Form von Verzweiflung, äh, wo ich mich dann nur noch auf biblische Worte berufen kann. So. Mhm. Und in so Momenten schwingt wahrscheinlich auch immer genug Zweifel mit, dass ich dann anfange, äh, nicht mehr eigene Worte zu beten, sondern äh, aus diesem Buch zu zitieren. Ja.
4: Mhm.
0: Ähm Vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal so, einen, so einen, äh, einen Überblick, wo kommst du denn so ursprünglich her? Also kommst du, bist du tatsächlich auch bei den in diesem Bund schon ganz lange oder bist du da erst später dazugekommen? Bist du da drin schon Christ geworden sozusagen? Ähm, und wie lange ähm, bist du schon hauptberuflich ähm, in dem Bund unterwegs?
3: Ich bin äh, in einem baptistischen Elternhaus aufgewachsen und äh, auch die Eltern meiner Eltern sind Baptisten, Baptistinnen. Also, wir sagen dann irgendwie immer, wir sind Urbaptisten. Ich weiß nicht, das ist so ein Baptistending, dass man sich immer mhm. über die Generation hinweg definiert. Es mhm. ähm, ist ein bisschen komisch, finde ich. Aber man sagt das dann, glaube ich, so. Und ähm, da bin ich aufgewachsen in einer kleinen Baptistengemeinde in Berlin. Und bin dann nach einem freiwilligen sozialen Jahr und nach einem Jahr, wo ich mich in den Medien herumgetummelt habe, ans Marburger Bibelseminar gegangen und habe dort eine Ausbildung gemacht zum Erzieher und zum Gemeindepädagogen. Da habe ich ganz viel Weite kennengelernt an ähm, konfessionellem Denken und mhm. bin dann halt irgendwann wieder zurück zum Baptismus, ähm, und indem ich halt beim GJW angefangen habe zu arbeiten. Irgendwann habe ich mich dann auch taufen lassen, also als Baptist äh, ist man ja so einer, der sich dann irgendwann dazu entscheidet, sich taufen zu lassen und ähm, das war dann im Erwachsenenalter und genau. Ich kenne den Laden also von klein auf, weiß sozusagen, wie, wie wie die Leute ticken und wie die Strukturen funktionieren, war aber auch ganz froh darum, auch mal äh, für ein paar Jahre raus zu sein und andere Kirchen kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen, genau. Ja.
0: Und bist du gleich mit dem Thema sichere Gemeinde da eingestiegen oder ähm, war dein, dein Weg erstmal ein anderer?
3: Ähm, das Thema sichere Gemeinde, also diese Kinderschutzkampagne, das hat unser Gemeindejugendwerk schon sehr lange auf dem Schirm. Also wir haben da mit 2008 angefangen mhm. ähm, zu werben. Das war damals ein totales Novum und eine totale Neuheit, also 2010 waren so diese großen Missbrauchsskandale öffentlich geworden von der katholischen Kirche. Und wir waren da ein bisschen vorher dran. Da gab es noch null Sensibilität in den Medien und auch in, in den Gemeinden für das Thema. Und da hatten aber ähm, einige wenige das sehr auf dem Herzen, auch aus einer teilweise eigenen Betroffenheit. Und deswegen ist dieses Thema schon im GJW sehr lange sehr verankert, auch durch diesen ähm, Fachkreis Sichere Gemeinde- und der wurde mir als Jobbezeichnung so zugeteilt, also dass ich den begleiten soll, dass ich mit denen zusammen Dinge entwickeln soll. Und ich hatte eigentlich ja in meiner Ausbildung so ein bisschen Kontakt zu dem Thema, aber nicht wirklich. Und ich bin da eher so ein bisschen reingeraten, habe es mir nicht ausgesucht, ähm, denke aber sehr vom, vom Kind her in, in meiner Pädagogik und äh, habe das schon von Anfang an als eine sehr sinnhafte und sinnvolle ähm, Beschäftigung äh, im Arbeitsalltag gesehen, mich damit auseinanderzusetzen und auch ähm, die Erkenntnis zu haben, man, man kann etwas verändern. Wir sind ja nicht der Gewalt schutzlos ausgeliefert, sondern äh, wir können etwas tun. Und das äh, möchte ich gerne auch den Gemeinden mitgeben. Wir können an uns arbeiten, an unseren Strukturen und äh, wir haben da auch Kräfte.
0: Hm. Ähm, wie, wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon in diesem Projekt mit?
3: Ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren seit fünf dabei, Jahren. Mhm. genau.
0: Und vielleicht nochmal so für unsere Hörer und Hörerinnen, wie groß ist euer Bund? Also wie viele wie viel Menschen gehören da mit rein? Über was für eine Zahl sprechen wir da?
3: Man sagt, wir sind so 80.000 getaufte Mitglieder. Das heißt, da kommen noch ein paar Kinder und Jugendliche, die nicht getauft sind dazu und ein paar Freundinnen und Freunde <lacht> ähm, die dazu zählen. Genau. Mhm. so Also wir sind im, im freikirchlichen Kontext sind wir die größte Freikirche. Im gesamtkirchlichen Kontext sind wir natürlich äh, winzig.
4: Mhm. Ja,
0: aber es ist trotzdem ja irgendwie gut zu wissen, okay, wir reden da jetzt gerade schon auch über eine ne größere Zahl von Menschen, um die es da geht. Und ähm und dann gleich mal einzusteigen in das Thema. Wir haben vorher versucht, irgendwie auch viel zu Zahlen zu recherchieren. Ich habe gemerkt, so, okay, katholische Kirche, da kann man ein paar Zahlen rauskriegen. Worüber reden wir eigentlich? Wie oft passiert sowas? Sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern. Ähm, wieso macht ein Verbund dazu ein, ein Präventionsprojekt? Ist das tatsächlich so ein großes Thema, dass man das machen muss? Ähm, und da wäre so meine Frage an dich, wie, wie sieht denn die Situation aus bei, in Deutschland? Wie, sieht, wie schätzt du die Situation in eurem Bund ein und lässt sich was sagen zu Freikirchen in Deutschland? Ähm, wie viel kommt das davor? Also ist das tatsächlich ein Thema, womit sich Gemeinden beschäftigen müssen oder wo sie einfach sagen können, hey, das ist so eine Randerscheinung, ähm, das überlassen wir anderen?
3: Also es ist ein Thema, womit sich Gemeinden auf jeden Fall beschäftigen sollten, finde ich. Ähm, das Thema tritt in der ganzen Gesellschaft auf. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig mit den Zahlen. Also man kann immer nur mit den Zahlen arbeiten, wie viele Anzeigen im Jahr so mhm. der Polizei gemeldet werden. Und da sind es so im sexuellen Kindesmissbrauch sind wir so bei 13.000, 14.000 Anzeigen, die da einlaufen im Jahr. Das hat sich auch interessanterweise in den letzten zehn Jahren auch nicht wirklich verändert, diese Zahlen. Also es ist jetzt... Obwohl in der Gesellschaft mehr darüber gesprochen wird, bleibt es gleich. Ähm, vielleicht steigt aber auch eine Sensibilität für das Thema, dass mehr angezeigt wird. Das weiß ich nicht. Die mhm. WHO, die Weltgesundheitsorganisation, geht von etwa einer Million Kinder und Jugendlichen aus, die von Gewalt betroffen sind in, in Deutschland. Deutschland. Also von, von sexualisierter Gewalt.
4: Mhm. Genau. Wenn du das sagst, ist,
1: angezeigt, da vielleicht direkt die Frage, wer, wer zeigt das
3: an, Vielleicht, oder vielleicht ist es auch so früh für die Frage, aber das war jetzt nicht mal, ist mir direkt aufgefallen, wo du gesagt hast, da sind Sachen angezeigt worden. Also das sind sozusagen, wenn man mit Zahlen arbeiten will, dann kannst du halt immer nur in der polizeilichen Kriminalstatistik äh, wühlen und das sind sozusagen die Zahlen anzeigen, äh, kann das Opfer, die betroffene Person selbst, können, können Eltern, äh, aber auch Institutionen können Anzeigen machen, ja, also okay. genau.
4: Okay.
0: Ähm, ich habe mal so ein, Sch ein Schaubild jetzt kürzlich gesehen, ich habe aber nicht überprüft, ob diese Zahl tatsächlich so stimmt. Die haben das so verglichen mit also so circa zwei Kinder pro Klassenzimmer. Also sind wahrscheinlich dann irgendwie so von 30 Kids in einem Klassenzimmer ausgegangen. Also das sind so Zahlen, die ich im Kopf habe und die es ja dann manchmal noch anschaulicher machen. Ne? Also sozusagen, ähm, ja. um, um, über wie viele reden wir denn, wenn ich in einer kleineren Gruppe denke? und ähm, habe ja schon auch im Kopf sowas, das ich in meinem Sozialpädagogikstudium auch gelernt habe, so eine von vier Frauen, die man trifft. Ne? Also würde man sagen, hat in ihrer Kindheit ähm, Missbrauch erlebt oder sexuelle Übergriffe, sexualisierte Übergriffe erlebt. Ist das so? Ja, das, der sind,
3: das sind so die Zahlen, die ich halt auch kenne. Das sind halt diese Schätzungen, die von der WHO ausgehen. Ähm, die gehen da von einer Klassenstärke von 20 Personen aus und ein bis zwei mhm. Kinder sind da betroffen, was da nicht reinfällt, ist auch noch so die Peer-to-Peer-Gewalt, ähm, die mm, tatsächlich ja, ja auch stattfindet. Und ähm, das Dunkelfeld ist, ähm, wird geschätzt bis zu zehnmal höher. Und wir gehen halt davon aus, ähm, wir sind nicht äh, weg aus der Welt, sondern wir sind mitten in der Welt mit unseren Gemeinden. Und wir gehen davon aus, dass das, was in der Welt auftaucht, auch äh, bei uns auftaucht. Wenn nicht... Ähm, die Gewalt innerhalb der Gemeinde, denn zumindest müssen wir davon ausgehen, dass das Gewalt für, für einige Kinder ein Thema ist, mit dem wir zu tun haben.
1: Wenn du jetzt sagst, ja, das wurde damals gestartet, dieses ganze Thema in der Gemeinde, dann gab es ja irgendwie ein Bewusstsein dafür, also entweder ein Bewusstsein dafür, da passiert was oder ein Schutzbedürfnis, ein wir wollen uns davor schützen, dass etwas passiert, Ähm. Würdest du mittlerweile sagen, nach, deiner, also nach der Arbeit, die du jetzt gemacht hast, am Ende ist diese, dieses Werk oder sind, ist diese Gemeinde, wir können es natürlich, natürlich vor allem über diese Gemeinde reden, die du arbeitest, oder über dieses Werk, ähm, ist das einfach Teil der Welt, ist das einfach im Schnitt, ist das einfach Menschen wie du und ich äh, und, das, also und deswegen seid ihr auch im Schnitt, ist das besser dran von den Zahlen, weil alles Christen sind und Christen sind ja gute Menschen ist das schlechter, weil es da vielleicht strukturelle Probleme gibt? Wo würdest du sagen, verortet sich das ungefähr?
4: Ich
3: würde wahrscheinlich sagen im Durchschnitt. Ähm, ähm, man weiß, dass halt auch Gewalt vor allem dort auftaucht, wo auch viel Armut ist. Nun sind in unseren Gemeinden nicht unbedingt nur ähm, arme Familien, sondern auch viel Mittelstand. Ähm, aber Gewalt taucht auch eben da auf, wo es Strukturen gibt, die das begünstigen. Und also ich sag mal so in freikirchlichen Gemeinden ist das kann das zum Beispiel so der familiäre Charakter sein, dass jeder jeden kennt, dass, dass irgendwie man gar nicht davon ausgeht, dass ach nein der von dem hätte ich das ja nicht gedacht, dass der äh, überhaupt Kinder anfasst, der ist ja so lieb. So. also es ist auch oft eine vielleicht eine, eine Naivität, dass man bewusst wegschaut und sagt ähm, nein, wir sind ja alle fromm, wir haben uns ja alle lieb, ähm, bei uns ist das kein Thema. Viele können es nicht glauben, manche drücken es weg. Ähm, das merke ich, dafür sind sozusagen unsere Strukturen anfällig, gleichzeitig aber auch für einen äh, gewissen Machtmissbrauch, auch da, wo, wo ein klares Hierarchiedenken ist, wo, wo Einzelne viel Macht haben innerhalb der Gemeinde. Ähm, das ist äh, von Freikirche zu Freikirche natürlich auch nochmal anders. Ja, Da gibt es manche, die sind da sehr leiterzentriert, äh, wo wirklich einzelne Personen sehr, sehr viel äh, zu sagen haben. Genau so eine Gemeinden sind vor allem anfällig auch für, für Machtmissbrauch. Und ähm ja, hinzu kommt dann auch natürlich diese theologische Komponente, ja, dass man auch irgendwie ein Schwarz-Weiß-Denken hat, dass man bestimmte Dinge für richtig und falsch darstellt, dass es eine, teilweise auch eine Abschottung gegenüber äh, der Welt gibt, so, dass man sich eigene Regeln gibt. Und das sind sozusagen immer so, so ähm, Indizien, wo man sagt, ah, da muss man mal genau hingucken. Das ist, das ist ein Nährboden eigentlich für Gewalt ja, und eben auch den Machtmissbrauch, weil Gewalt halt eben oft äh, nicht einfach so passiert, also dieses äh, äh, der böse Mann, der irgendwo äh, dich ins Auto zerrt, sondern die, die Tat ist in der Regel eine geplante Tat. Ja? Kinder werden bewusst äh, oder Opfer werden bewusst vom Täter oder der Täterin ausgesucht, Sie werden ähm, auch vereinnahmt vom Täter, bekommen eine, eine, eine große Aufmerksamkeit, eine liebevolle Zuwendung und werden da so Stück für Stück in so einen Kreislauf, der immer enger wird, so reinge reingezogen. Ähm, das ist, es ist ein geplantes Verbrechen. Die Kinder werden bewusst ausgesucht. Ähm, Täterinnen und Täter testen ihre Grenzen, also die Grenzen der Kinder äh, und gucken, wer kann gut äh, Nein sagen, wer nicht und eben die Kinder, die werden oft äh, missbraucht, die, die nicht so gut für ihre Grenzen einstehen können.
1: Aus welcher Motivation heraus passiert sowas?
3: Ja, in, also, der Regel, ja, in der Regel ist es äh, ein Bedürfnis nach Macht. Also es ist, es ist eigentlich selten ähm, der Fall, dass das eine, eine Pädophilie ist, sondern es in der Regel hat es was mit Strukturen und mit Macht zu tun und mit Machtausübung über äh, eine andere Person. ja.
0: Und ähm, du hattest gerade gemeint, so ja gerade Kinder, die eben nicht so gut Grenzen setzen können, sind dann schneller betroffen. Jetzt gucke ich so, was so mein Verständnis von klassischer christlicher Erziehung ist ähm, und frage mich, ob das auch ähm, so ein bisschen ähm, auch ein guter Nährboden ist. Also gerade so diese Erziehung vielleicht auch ähm, Autoritäten haben auch irgendwie recht und ich bin auch höflich oder ich versuche auch dem anderen das Recht zu machen und so also lieb zu sein oder freundlich zu sein in der Welt. Siehst du da auch einen Zusammenhang so zwischen einer ja, bestimmten Form von christlicher Erziehung, dass dann Kinder also anfälliger sind für ähm, diese Form von Machtmissbrauch?
3: Na, Ich glaube, Kinder, die gelernt haben, ihre Meinung zu sagen, sich zu beschweren, die, die wissen, dass sie sich beteiligen dürfen, Mitspracherecht haben, die haben da auf jeden Fall einen gewissen Schutzfaktor. Kinder, die das nicht gelernt haben, die das auch innerhalb der Gemeindestrukturen nicht gewohnt sind, die werden sich auch nicht beschweren. Und das geht ja noch ein bisschen weiter. Ja, man kann auch in die Schule denken, in Vereine. Wo wird das geübt und gelernt? Mhm.
0: Der, also da, da werde ich ja, gibt es bei mir gleich so praktische Fragen. Wie, wie sieht das denn aus, wenn Kinder in der Gemeinde beteiligt werden? Also hast du da ein gutes Beispiel, wo, wo Kinder in Gemeinde erleben können, sie können sich beschweren, sie werden gefragt?
3: Na, es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, mit Kindern über ihre Rechte zu sprechen, über also die Kinderrechte. Das zu, zu thematisieren, es ist auch wichtig, ihnen Ansprechpersonen zu geben und immer wieder regelmäßig zu sagen, wenn euch hier was nicht gefällt, dann dürft ihr das sagen. Manche arbeiten mit so einer Art anonymen Briefkasten oder sowas. Mhm. Da muss man den aber auch regelmäßig lernen und das regelmäßig thematisieren. Man kann das auch immer wieder regelmäßig so zum Thema machen. Was gefällt euch hier im Kindergottesdienst, in der Gemeinde? Mhm was muss anders, ja, und äh, in Entscheidungen sie betreffend äh, sie einzubeziehen, das ist, glaube ich, eine ne, ne wichtige Haltung, hm. die man da einnehmen kann.
4: Hm.
0: Ähm, von welcher Altersgruppe sprechen wir gerade, wenn du von Kindern und Jugendlichen sprichst? Ähm, wer ist gemeint? Ist das so 0 bis 14 Jahre? Ich Also ich weiß, dass gerade die ganzen Statistiken sich da immer wieder sehr streiten. Wovon sprechen wir? Von bis 14 Jahre, bis 17 Jahre, bis wohin gilt das?
3: Ja, ich glaube, vom Gesetz, wenn man von Kindern spricht, spricht man von 0 bis 17.
0: Okay. Also das heißt so, wenn wir jetzt gerade. Und dann gibt also das ist eine Frage, die hat mich nur im, im Vorhinein beschäftigt, weil ich bin ja bei genau in, in eurem Verbund sozusagen in der Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt. Das ist ähm, eine Stelle, wo Menschen sich beschweren können. Also wo genau das gegeben wird, dass neutrale Personen eine Beschwerde aufnehmen, wenn ihnen sexuelle Gewalt ähm, geschehen ist innerhalb dieses Verbundes. Und ähm, und wir hatten die Erfahrung, dass das eigentlich ursprünglich gedacht war für Kinder und Jugendliche, also wenn das in, in einem minderjährigen Alter passiert ist und haben dann aber erlebt, dass die Menschen, die sich bei uns erstmal gemeldet haben, Menschen sind denen, das im Erwachsenenalter passiert ist. Habt ihr auch dazu, macht ihr dazu irgendwie was oder ähm, gibt es da Zahlen, Ideen, also einfach um es mal so gestriffen zu haben als Thema, auch wenn es nicht ganz der Hauptfokus heute ist?
3: Wir im Gemeindejugendwerk sehen uns sozusagen als Vertreter, Vertreterinnen mhm, ja. der Interessen für Kinder und Jugendliche. Deswegen konzentrieren wir uns auf den Bereich der Kinder und Jugendlichen. Aber es ist ganz spannend, dass wir, seitdem wir immer Schulungen machen, mhm. immer mehr Leute auf uns zukommen und auch andere Themenfelder aufreißen. Also wie ist es denn mit Gewalt gegen Frauen? Wie ist es denn mhm. mit Gewalt gegen Senioren? wie ist es denn eigentlich äh, mit Menschen mit Behinderungen? Wer kümmert sich denn um die? Und dann kommen welche vom Arbeitsschutz und sagen, ähm, was ist denn eigentlich mit, äh, mit offenen Steckdosen? Also das ist ja auch eine Verletzungsgefahr. Also es ist ganz interessant, wenn man anfängt, über das Thema Gewalt und äh, den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu reden, äh, wird man grundsätzlich sensibilisiert. Hm. Man wird grundsätzlich viel... Ähm, offener für diese Themen und denkt dann auf einmal an Gruppen, an die wir erstmal gar nicht denken, wo wir aber toll finden, wenn es auch da Leute gibt, die sagen, ja, ich setze mich für den Schutz von älteren Menschen ein. Ja.
0: Und äh, wie müssen wir uns denn eure Arbeit vorstellen? Wie viele Gemeinden gehören da insgesamt dazu in Deutschland?
3: Wir haben ähm. äh, im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden haben wir 800 Gemeinden. Mhm. Wir erreichen die Baptistengemeinden äh, als Gemeindejugendwerk immer ein bisschen besser als die Brüdergemeinden. Die haben auch nochmal so eigene Strukturen. Das sind so mhm. 600 Gemeinden. Genau. Mhm. Und was Und wir halt machen.
0: Genau, was macht ihr als, was, was ja. kann man sich vorstellen? Was ist eure Arbeit als Gemeindeprojekt? Ist das verpflichtend für alle Gemeinden, da so einen Kurs zu absolvieren oder ähm, Strukturen dafür zu überarbeiten? Wie sieht es aus?
3: Also unsere Kirche ist so aufgebaut, dass, ähm, dass die Gemeinden das Sagen haben, jede Gemeinde ist autonom und äh, deswegen können mhm. wir ihnen nichts äh, diktieren. Wir können ihnen nicht sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern wir müssen immer unsere Arbeit so gut machen, dass sie, sie uns gerne aus den Händen reißen. Mhm. So, das ist mein Anspruch, dass ich mhm. ähm, Menschen begeistere mit den Themen und mit den Sachen, die wir machen. Also wir machen ganz viele Schulungen. Äh, wir haben ein Netzwerk an Schulende bei uns im Gemeindejugendwerk die ähm, Tagesseminare machen. Ähm, ich habe jetzt noch mal geguckt, wir machen etwa so 30 Schulungen im Jahr mit etwa so 30 Personen jeweils. Ähm, das ist sozusagen den, der Rahmen, den wir so in, in einem Jahr auf jeden Fall abdecken und jedes Jahr kommen halt immer ein paar mehr Leute dazu. Wir haben ähm, neben den Schulungen einen Verhaltenskodex für uns im Gemeindejugendwerk entwickelt. Ähm, den empfehlen wir den Gemeinden, das sind einfach Regeln, die ähm, das Miteinander regeln, ja? die, die einer gewissen Haltung dienen. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, oder auch der, in, insgesamt im Kinderschutz wurde die Erfahrung gemacht, dass das sehr hilfreich ist. So Und dann empfehlen wir auch immer, das erweiterte Führungszeugnis einzusehen. Das sind so die drei wichtigsten Sachen, wo wir sagen, äh, wenn man das macht, Schulungen, Kodex und äh, Führungszeugnis, dann ist man so auf so einem minimalen Level, womit man schon mal gut arbeiten kann. Jetzt ist ja das
1: Spannende, du hast vorhin, als du über, über die Motivation geredet hast, gesagt, da geht es eigentlich darum, dass Menschen Macht ausüben wollen. Und jetzt auf der präventiven Seite hast du hatte ich das Gefühl, das war sehr, wie sagt man, die Symptome behandelnd sozusagen, also man, man findet die Leute entweder dadurch, dass man Pädophile zum Beispiel durch die Führungszeugnisse zum Beispiel schon sehr grob, sagen wir mal, erwischt, das ist ja so ein bisschen der Sinn dieser weiteren Führungszeugnisse oder man schult die Leute, sodass die eben eine Aufmerksamkeit haben, dass wenn sie sehen, dass was passiert, dass man sie reagieren oder sich Fragen stellen oder was thematisieren und so. Arbeitet ihr auch sagen wir mal, über das Thema dann Macht mit Gemeinden, weil ich sage mal so, das war ja schon ein wichtiger
3: Faktor gerade, ist aber wahrscheinlich ein viel größeres Thema, oder? Na, auf jeden Fall äh, sind die Schulungen das, wo wir sagen, das ist das Wichtigste. Also wir würden gerne, dass ähm, möglichst viele Personen diese Schulungen besuchen, weil man in den Schulungen äh, ins Gespräch kommt, verschiedene Perspektiven einnimmt und wir Neben den Formen der Gewalt natürlich auch über Macht sprechen und sagen, dass ähm, die Täterstrategie meistens eine, eine Strategie des Machtmissbrauches ist. Den, den erklären wir den Leuten und dadurch werden sie sensibel und ich sag mal zumindest erstmal ein bisschen sprachfähig. So, das ist das, was wir auch auf jeden Fall immer empfehlen würden. Das erweiterte Führungszeugnis ist uns vom Gesetzgeber her ähm, auferlegt, dass wir das machen müssen als Träger der Freien Jugendhilfe. Wir würden auch immer sagen, das erweiterte Führungszeugnis ist gut und ist sinnvoll, ist aber nicht unbedingt äh, eines der sichersten Instrumente, die man im Kinderschutz anwenden kann. Würden wir immer sagen, ähm, Schulungen, das ist das, was wichtig ist. Wir müssen darüber ins Gespräch kommen. Wir müssen auch ähm, Tabus brechen in diesen Schulungen. Und wir merken, dass in diesen Schulungen ganz viel passiert, ähm, dass da... Menschen sitzen, die sagen, ich kann das gar nicht glauben, dass das bei uns in unseren Gemeinden ist, wir haben uns doch alle lieb, wir sind doch alle gut und dass andere sagen, ja, ich habe das aber selber auch erlebt, ich, ich bin selber Betroffene von Gewalt, also es ist dann doch dieses Dialogische, finde ich, ist mit das, das, das Wichtigste, darüber ins Gespräch zu kommen.
4: Ich, ich muss
1: gerade denken, Hanna und ich saßen mal zusammen in, einem, in, einem, in einer Schulung, äh, wo es zum Thema sexualisierte Gewalt äh, und Prävenz, Gewaltprävention ging ich äh, dran da. und ähm, da fiel, glaube ich, explizit so ungefähr der Satz, naja, aber wir wissen ja schon mal, dass uns das hier alle im Raum nicht betrifft, wir sind mhm. ja Christen. Das war tatsächlich sehr ernst gemeintes Statement in der Runde, das war sehr interessant, ja.
0: Und gleichzeitig habe ich aus genau der gleichen Runde noch im Kopf und das würde ich an der Stelle gerade gerne auch nochmal sagen wollen, ähm, auch eine junge Frau, die gesagt hat mir, hat, mir hat eine Freundin was erzählt, während ich Jugendliche war und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Idee, wie kann ich dir jetzt helfen und ich habe was gemacht, was voll nach hinten losgegangen ist, was ihr bis heute mega leid tut. Und das hat mich also total berührt und mitgenommen, wo ich auch dann dachte, ich finde diese gesellschaftliche Verantwortung auch zu sehen, ja, wir brauchen eine Struktur in unseren Gemeinden, die verhindert, dass es dort passiert, das ist auch super, super schlimm, also später mal auf Gemeinde zurückgucken zu müssen und zu sagen, dass es in Menschen hier passiert und gleichzeitig aber auch Kindern eine Möglichkeit zu geben, jemanden anzusprechen, der sensibilisiert ist, wenn es außerhalb passiert. Das ist ja, die größten Zahlen sind ja im familiären Kontext oder eben von Vertrauenspersonen etc. Und auch das muss man sich ja überlegen. Das sind ja auch Kinder, die das einfach zu Hause erleben und jeden Sonntag in die Gemeinde gehen und es natürlich ein unglaublich, also ich finde, eine unglaubliche Unterstützung sein kann, wenn dann da Menschen sind, die Veränderungen an diesen Kindern mitkriegen oder mitkriegen, wenn da ein Kind anfängt, drüber sprechen zu wollen und dann nicht total ohnmächtig sind, also nicht selber in so eine Hilflosigkeit fallen. Was mache ich jetzt mit dem Wissen?
1: Das heißt, eigentlich wäre es der Traum, wenn die Gemeinden, wenn wir nicht mehr darüber reden müssten, wann sind Gemeinden das Problem, sondern wenn Gemeinden ein aktives Lösungs, ein aktiver mhm. Lösungsteil der Gesellschaft wären. Und es mehr werden als wahrscheinlich zurzeit die Sportvereine sind, weil ich jetzt zum Beispiel im Sportverein noch nie mitbekommen habe, dass darüber geschult wird zu dem Thema
0: wäre auch total wichtig. Also ich finde, es sind halt alles so eine, so eine Institution, die ja sehr, sehr viel über das Zusammengehörigkeitsgefühl funktionieren und das ist halt einerseits ähm, ja auch eine Gefahr, Ja, so wie du das vorhin gemeint hast, dass es ja auch irgendwie wie so ein Kodex gibt, ne? man gehört dazu, man will da auch niemanden irgendwas Böses unterstellen, man ist ganz, man ist ganz lieb und nett untereinander und, ähm, und das ist natürlich eine Gefahr, auch Dinge nicht sehen zu wollen, weil dann müsste man ja sagen, in unserem da, da tut jemand, den wir eigentlich gerne mögen, irgendwas Schlimmes und auf der anderen Seite ist es eine große Chance, weil wir halt so nah sind, dass man ja auch Dinge mitkriegen könnte voneinander oder von Kindern auch hören könnte, ähm, wenn da mal irgendwie ein merkwürdiger Nebensatz fällt. Ähm, etc. So. Das finde ich schon... Also also, hm?
3: Entschuldigung, ja. ja. Also ich merke tatsächlich, ähm, ich versuche mir das auch immer wieder bewusst zu machen, wenn man das erste Mal mit dem Thema ähm, Gewalt an Kindern und Jugendlichen äh, berührt wird damit, ist das schon immer eine sehr heftige äh, Nachricht, die man so kriegt. Also mhm. ich weiß, meine erste Schulung, die ich äh, so mitgemacht habe, also wo ich einfach nur teilgenommen habe, das hat mich fertig gemacht. Also ich mhm. musste da auch erstmal äh, eine Weile noch drüber nachdenken. Ich hatte dann halt auch viel recherchiert drüber, mich auch viel belesen. Ähm, aber das ist ein Thema, das ähm, sucht man sich nicht aus. Und ähm, weil es halt Menschen angreift, Kinder angreift, die, die sich nicht gut wehren können, so. Und das ist, deswegen kann ich schon verstehen, dass es das Gemeinden oder dass es einzelne Verantwortliche in Gemeinden auch wegdrücken. So. Mhm. Und ich mache auch die Beobachtung, dass ähm, wenn nichts Akutes ist, dann ist es auch kein akutes Thema. Dann wird das oft als ein, ach, jetzt müssen wir das auch noch machen, ja. Also so im Sinne des äh, Qualitätsmanagements, okay, jetzt haben wir geguckt, die Steckdosen sind sicher und äh, wir haben jetzt ein Sicherheitskonzept für irgendwelche Schutzmasken, jetzt brauchen wir auch noch sowas. Also es, man, wenn man drauf kommt, dann denkt man oft, man muss es noch einfach schnell noch abhaken. So, aber so einfach ist es nicht. Wenn jetzt eine Gemeinde
1: das hört und das, dann mal, genau so betrachten würde, also so wie sie im Sinn von sagt, naja, wir müssen die Steckdosen halt sichern gegen die kleinen, dass die kleinen Kinder da nicht drin rumpulen und wir müssen irgendwie sowas nochmal mit draufnehmen und keine Ahnung. Und das umsetzen. Wäre das für dich was, wo du sagen würdest, da bin ich schon mal zufrieden? Also wenn ihr schon mal eine Ansprechperson habt zum Beispiel, die extern ist, wenn ihr Schulungen habt, irgendwie einmal jedes Jahr für die Leute, die sie noch nicht hatten, und ihr habt, nehmt die die Führungszeugnisse und dann habt ihr es abgehakt für euch auf der Liste sozusagen, wäre das was, wo du sagen würdest, immerhin, nehme ich mit, oder würdest du sagen,
3: nee, nee, Freunde, das also soweit, da müssen wir schon noch einen Schritt weiter gehen. Na, ja, ich merke, es ist im Bereich der Prävention muss man Menschen immer eher motivieren. Also ich würde wahrscheinlich auch immer feiern, alles, was ihr macht, ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. So. Und gleichzeitig ähm, ist das aber auch ein, ein harter Weg. Wir merken das jetzt alle mit Corona und Abstand und Masken und so. Äh, man kann Prävention so schlecht, also man kann die Erfolge so schlecht feiern. Ja? Man kann nicht sagen, hätten wir das nicht gemacht, wäre das und das passiert. So. Mhm. Und das ist halt ähm, bei uns im, in der Prävention von Gewalt äh, hat man ein ähnliches Problem. Ja? Man, man redet eigentlich immer wieder die gleichen Sätze und man sagt, es wäre gut, wenn ihr das hättet, weil, ähm, dann seid ihr vorbereitet, dann seid ihr wachsam. Ja? Das schreckt auch Täterinnen und Täter ab. Gemeinden, die äh, Schutzkonzepte haben, die, die Ansprechpersonen haben, die, die wissen, worum es geht, äh, das schreckt auf jeden Fall Personen ab. Ja. Okay. Bei mir melden sich halt oft Gemeinden, die jetzt sofort eine Lösung haben wollen, weil jetzt sofort gibt es irgendwo einen Übergriff, ein, ein Problem ähm, und sie wollen am liebsten jetzt gleich von mir die perfekte Antwort haben. So. Und dann, äh, so schnell geht das nicht leider.
2: Aber jetzt sagst du, es gibt ja anscheinend Fälle, ne, oder es also kommen ja Leute auf euch zu, aber die Gemeinden, also kommuniziert ihr das auch an die Gemeinden? Also, oder gab es auch mal irgendwie Fälle, über die offen geredet wurde, in irgendwelchen weiß nicht, Zeitschriften vom, äh, von eurem Bund, also auch für die Erwachsenen in den Zeitschriften oder ich weiß nicht, was es da so für Plattformen gibt? Also wird das auch mal thematisiert, dass die Leute das auch mitkriegen, nicht nur erst in der Schulung? Es gibt aber da ein Problem bei uns?
3: Wir... Reden da schon drüber, dann meistens, also nee, eigentlich immer anonymisiert, ja, also ich, ich erzähle von Telefonaten, ähm, wo sich mir Betroffene ähm, offenbaren, ähm, ich erzähle von, von Beispielen, die mir begegnen, ähm, aber halt immer in einem anonymisierten Rahmen, so, weil es nämlich auch diese Geschichten sind, die die Gemeinden dann auch eher verstehen, als denn diese Zahlen, die wir am Anfang genannt hatten.
2: Hm. Aber jetzt bist du ja schon jemand, der konkret damit zu tun hat, wird dann zum Beispiel mal bei einem, weiß ich nicht, Leitungssitzung oder Kongress, ich weiß nicht, wie groß sowas ist, oder bei solchen größeren Veranstaltungen, die eh stattfinden, wo Leute eh hingehen, oder solche Plattformen, werden die mal genutzt, um darüber zu reden, weil dann würde man ja an die Leute so aktiv herangehen. so ne? Und dann hat man ja also würde ich mir jetzt denken, ob man dann vielleicht im Kopf hat, dass ja das schon Thema ist und man nicht erst darauf wartet, dass es in der Ortsgemeinde auftritt. Oder hat das was gebracht? Ist sowas mal passiert irgendwie?
3: Wir sind da schon sehr präsent, würde ich sagen. Wir haben einmal im Jahr so unser Kirchenparlament, Bundesratstagung nennen wir das. Da kommen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Gemeinden. Also idealerweise sind nie 100 Prozent alle Gemeinden vertreten, aber die kommen da und die entscheiden dann zusammen als Kirchenparlament über bestimmte Dinge. Mhm. Da platzieren wir schon Themen. Wir setzen uns ein für Mindeststandards wir haben bei uns Mindeststandard im Gemeindejugendwerk. Wir sagen, bei uns darf nur Mitarbeiten, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Ja, Man muss nicht nur pädagogisch geeignet sein, sondern man hat auch gefälligst unsere ähm, Kinderschutzstandards einzuhalten. Mhm. Ähm, also Schulungen besucht haben, ähm, kennt den Kodex, hat den Kodex äh, für Mitarbeitende unterschrieben äh, und hat das erweiterte Führungszeugnis eingereicht. Und diese... Ähm, diese Mindeststandards, die empfehlen wir auch den Gemeinden und äh, ein Weg ist es, das über dieses Kirchenparlament zu, zu machen. Mhm. Aber auch da sind uns insofern die Hände gebunden. Wir können immer nur Empfehlungen aussprechen. Die haben dann schon eine große äh, Wirkmacht, so, aber wir können den Gemeinden selber nichts diktieren. Und was mhm. wir auch gemacht haben, schon in diesem äh, Kirchenparlament, dass wir auch Foren angeboten haben. ja, Dass wir das Thema immer wieder zum Thema machen, dass wir mhm. ähm, Materialien rausgeben und das immer wieder versuchen, zur Sprache zu bringen. Ja? Auch, mhm. ähm, da, wohin sich die Menschen wenden können. Ja? Wenn sie Fragen haben, dann sage ich denen immer, wenn sie bei mir anrufen, und das ist irgendwie eine sehr akute, dringende Frage, sage ich, ruft lieber beim Hilfetelefon, sexueller Missbrauch an, da sitzen. Die Profis, die helfen euch weiter. Wir wollen das gar nicht auch intern alles äh, in der Kirche besprechen, sondern wir wollen das gerne auch ähm, extern äh, weitergeleitet haben.
1: Ein Thema, was ja, glaube ich, auch dazu wahrscheinlich gehört ähm, und was mir tatsächlich in der Jugendarbeit schon mal begegnet ist, ist auch das Thema ähm, Gewalt gegen Kinder im Sinne von Gewalt in der Erziehung. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich gerade
0: auch nochmal gefragt, genau inwiefern ihr da drauf kommt in euren Schulungen.
1: Weil das ja auch schon, also ich meine, da gibt es ja die Studie von äh, hier Künkler und Feix zu, ähm, die erschreckend hohe Zahlen gezeigt hat. Die sind ja schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, die hat sich nicht wahnsinnig verändert, ähm, die Zahlen wahrscheinlich. Aber es gibt wenig Anhalt dazu zu, zu denken, dass die sich verändert haben.
2: Du meinst das Buch zwischen Furcht
1: und Freiheit. Genau, sehr gut. Danke, dass du den Titel nochmal weißt. Äh, genau. Ähm, können wir gerne, sowas verlinken wir natürlich auch gerne nochmal hinten raus. Ähm, und mir ist in der, tatsächlich in der Jugendarbeit in Freikirchen auch eine, erschreckend hohe Offenheit für Gewalt gegen Kinder in der Erziehung begegnet, auch von Kindern. Also ich habe da auch schon diskutiert mit Jugendlichen, die dann gesagt haben, naja, was sollen meine Eltern denn machen, wenn wir so, schlecht, so, wenn wir so schlecht zuhören oder wenn wir so schwer erziehbar sind oder wenn die Brüder so schlecht zuhören oder so. Ist das ein großes Thema neben der sexuellen Gewalt noch?
3: Ähm, es ist auf jeden Fall immer wieder Thema. Ich weiß nicht, wie das in der großen freikirchlichen Landschaft aussieht. Ich gehe davon aus, dass es da doch ähm, noch groß, ein großes Thema ist. Ähm, es begegnet mir in den Schulungen ähm, nicht als ein Massenphänomen. So. Aber es gibt schon immer wieder in, in, in den Schulungen auch Personen, die sagen, äh, die halten das durchaus für ein legitimes Mittel. Ähm, mhm. Gewalt in der Erziehung. Worauf wir uns konzentrieren, äh, ist erstmal sensibel zu machen für das Thema äh, und äh, dahin zu schauen, wo wir auf jeden Fall was verändern können. Und das sind die eigenen Gemeindestrukturen. So. Mhm. Das ist das, was wir, wir adressieren vor allem auch Gemeindeleitungen, dass die was machen sollen.
4: Mhm.
3: Und
0: gleichzeitig finde ich, ist es ja also kann man da ja schon auch vorsichtig darauf hinweisen und sagen, was lernen denn Kinder, die Gewalt in der Erziehung erleben. Das sind ja dann genau die Kinder oft auch, die eben nicht eine Grenze aufweisen, weil sie auch dort gelernt haben, dass sie das nicht dürfen. Ne? Also dass da eine harte Konsequenz kommt. Und ich glaube, ja. das ist dann schon manchmal noch ein, ein Blick, über den Eltern da vielleicht auch erreichbar sind, genau solche Zusammenhänge auch zu verstehen. Ähm, weil das fanden wir fand ich damals spannend auch in der Kinderschutzschulung. Ähm, diesen dieses zu sehen, man hat ja immer beides da vor sich sitzen. Also diese Menschen sind ja meistens selber Eltern und man redet dann über Kinderschutz und über diesen Umgang mit Kindern. Und das fand ich einen ganz schön herausfordernden Spagat auch, ähm, dass ja alles, was man erzählt, bei denen auch einen Rückfall macht, so von, ich bin ja auch Eltern, wie gehe ich denn da mit meinem Kind eigentlich um? Wie, wie gehen wir denn mit Macht um? Wie viel darf mein Kind damit entscheiden? Und so, das finde ich echt auch ganz schön ähm, heiß so. Ja,
3: ja äh, defini definitiv. Also sowieso ähm, die, die, die Rollenkonflikte, die da innerhalb mhm. einer Schulung auch deutlich werden, das ist schon interessant. Also, weil die Eltern oder viele Eltern sagen natürlich, sie wollen gerne, wenn sie ihre Kinder auf Freizeiten schicken, einen maximalen Schutz für, die, für ihre Kinder haben auf unseren Freizeiten. Ja, das das äh, Schutzkonzept hat sicher zu sein ja? und zwar absolut sicher und gleichzeitig sagen dann Mitarbeiter auf der anderen Seite, ja, aber es muss auch irgendwie umsetzbar sein, es muss praktikabel sein, wie viel Diskussion mhm. wir haben, was wir machen und was wir aber nicht machen und so. Und da merken wir, dieses ganze Thema Kinderschutz ist auch voll im Spannungsfeld. Also dass äh, manche sagen, es muss praktikabel sein, andere sagen, äh, es muss absolut sicher sein und dann gibt es noch wiederum andere, die sagen, ich kann es gar nicht glauben, oder ich will es gar nicht glauben, das ist kein Thema bei uns. Und dann gibt es wieder Gemeindeleitungen, die nach außen hin auch gut dastehen wollen und sagen, äh, das ist im Sinne der Außenwirkung wichtig. Also da wird schon ganz schön viel gezerrt an dem Thema. Und dann hat es natürlich auch die Betroffenen. Und ich finde, die Stimme der Betroffenen, ähm, die ist zu leise. Wir müssen auch immer wieder auf Personen hören, die da eine eigene Betroffenheit haben. Und da kann ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt mitreden und kann dann auch sagen, und bis dahin weiß ich Bescheid und auch von der Theorie her, aber ähm, von der eigenen Betroffenheit zu hören, fände ich auch, sage ich mal, für euren Podcast auch noch mal interessant, äh, wenn ihr da eine Person habt, die da berichtet. Ähm, ja.
0: Schwierig, genau. Also ich glaube, ja. den ersten Tipp, wer da irgendwie mal ähm, einen Einblick bekommen will, kann einfach mal bei Google ähm, Freikirchen und sexueller Missbrauch eingeben. Ähm, da kriegt man schon ganz schön viel Material. Also da kann man einfach viel lesen von Menschen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind und ähm, wo das dann auch in Artikeln und sowas sichtbar geworden ist, weil genau das ist ja auch, also das ist was, was ich an dem Thema so schwierig finde, dass die Menschen, die da eigentlich geschützt werden müssen und für die auch im Nachhinein was passieren muss, letztlich sich wiederum unglaublich verletzlich machen müssen, damit was passieren kann. Also die haben was Schlimmes erlebt, worüber man eigentlich vielleicht nie wieder reden möchte und auch nicht groß nachdenken möchte. Und eigentlich, damit was passieren und verändern kann, müssen sie sich nochmal sichtbar machen. Also das finde ich einen ganz ähm, schwierigen Punkt an der ganzen Geschichte. Dass, dass, dass diese, und, und vielleicht ist dort der Punkt, auch deshalb da eine große Erwartung ist an Gemeinden, präventiv unterwegs zu sein, damit genau die Erwartung nicht an die Opfer geht, damit sich an dem Ganzen was verändert, müssen die reden, sondern Gemeinden müssen anerkennen, dass das in ihren Systemen passieren kann und sich vorbereiten, dass es nicht passiert. Also diesen, ja,
4: für mich.
1: Und ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich wollte genau jetzt nochmal die Frage stellen, so Richtung Strukturen. Du hast nämlich vorhin so einen Punkt gebracht, als es um Kinder und Erziehung ging, dass ja manche Kinder nicht gewohnt sind, mitzureden oder so. Und ich habe dann mir schon vorstellen können, dass Leute zuhören und sagen, aber was hat denn die Tatsache, dass Kinder in der Erziehung mitreden können zu Hause, damit zu tun, Gewaltprävention, also, sex also sexuellen Missbrauch zu verhindern in der Gemeinde. Ähm, und wir haben jetzt schon auch so ein paar Mal das Wort Strukturen ange angerissen. Und ähm, ich, ich würde da gerne nochmal drüber reden, weil das ja auch so ein bisschen der, der Ansatz für uns war, um überhaupt diese Folge zu machen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, das war unsere zweite Folge damals, über äh, den Fall Bill Heibels äh, bei Willow Creek. Und eine der Sachen, mit denen wir damals rausgegangen sind, ähm, war ja vor allem, dass es auch ein Strukturproblem gibt. Ähm, dass, da ging es nicht um, um Kindesmissbrauch, ähm, aber da ging es um das Problem von, von extremer Machthierarchie und äh, wie die ausgenutzt wurde. Und, ähm, und auch um sexualisierte Gewalt. Ähm, und die Frage wäre zum einen von mir, was hast du denn an Strukturveränderungen erlebt? Ist das was, was möglich ist? Und vielleicht grundsätzlich die Frage, was würdest du denn sagen, sind so Strukturen, die denn die denn verändert werden müssten? Vielleicht müssten wir das Wort Strukturen sogar noch runterbrechen und sagen, so wie Hanna eben
4: gesagt hat, Mitspracherecht und sowas. Was hat das jetzt damit zu tun mit sexuellem Missbrauch? Ähm, na, Das eine ist sozusagen, dass Kinder und Jugendliche befähigt werden sollen, ihre
3: eigenen Grenzen äh, wahrzunehmen und sie zu kommunizieren. Das ist eine, ein hoher Anspruch an Kinder und Jugendliche, und kann auch immer nur ein Teil eines Schutzkonzeptes zu sein. Äh sein. Also sich Gedanken zu machen, wo und in welcher Form werden Kinder und Jugendliche bei uns in der Gemeinde oder bei uns im Werk ähm, beteiligt? Wo haben sie ein Mitspracherecht? Ähm, Kannst du dafür direkt
1: ein Beispiel bringen? Also wie, sieht denn, wie beteiligt man denn Kinder und Jugendliche in seiner Gemeinde? <lacht>
3: Praktisch, ja, ein ganz praktisches Beispiel ist, dass man sie an den an den Inhalten äh, beteiligen lässt. Also wenn man sich, ich sag mal, wenn man sich jetzt einmal die Woche für drei Stunden trifft, äh, ist das Programm nicht ausgedacht äh, von den Mitarbeitenden, sondern die Kinder denken sich das mit aus. Ähm, dass man aber auch theologisch miteinander gemeinsam unterwegs ist, dass ich nicht als Erwachsener Kindern erzähle, äh, wie Gott die Welt sieht und... Äh, wie die Welt geschaffen ist, sondern dass ich mit Kindern gemeinsam theologisiere, sie frage, wie sie Gott und die Welt sehen. Ähm, das sind so praktische Sachen. Ähm, das kann man nicht von heute auf morgen lernen, sage ich mal, als, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen, auf jeden Fall. Ja. Aber so wie ich das wahrnehme, ist das oft, zumindest in den Gemeinden unseres Bundes, nicht das Problem. Da sind ganz viele tolle fitte Mitarbeitende, die da sehr auf Augenhöhe der Kinder denken und sehr von den Kindern her denken, ähm, sondern eher nochmal auf der Gemeindeleitungsebene, ähm, dass man mhm. da nochmal mehr Menschen gewinnen muss und sagen muss, ja, neben all den anderen Themen, die ihr auf äh, dem Schirm habt, Finanzen, Haus und Hof, äh, Stuhlpolsterfarbe und Sonstiges, äh, denkt bitte auch an die Kinder und Jugendlichen und wie sie geschützt werden können. Und das hast du gerade schon angesprochen. Also, ähm, wie ist, wo haben wir blinde Flecke bei uns? Ja, haben wir ähm, Strukturen, die das begünstigen? Haben wir eine, eine Machtkonzentration? Ähm, Kannst du da direkt, Be
1: ich weiß, jetzt durfte ich mal direkt reinhaken. Ja, mach das. Aber weil du Machtkonzentration, Strukturelemente, ich glaube, wir müssen das konkreter machen, damit die Leute wissen, dass das was ist, was bei, also, was bei Ihnen in der Gemeinde stattfindet gerade. Also zu verstehen, was heißt denn Machtkonzentration in einer Freikirche?
3: Machtkonzentration in der Freikirche heißt, dass, ähm, dass der Gemeindeleiter, die Gemeindeleiterin äh, viel zu sagen hat. Ähm, dass, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter im Kindergottesdienst alleine mit den Kindern unterwegs ist ähm, und äh, klar sagt, wo, wo es lang geht. Ja, Wir würden immer begrüßen, mehrere Erwachsene auf mehrere Kinder. Das ist oft gar nicht so einfach machbar, weil irgendwie man immer auf der Suche ist nach Leuten, die mitarbeiten, aber wir würden sagen, immer das Mehraugenprinzip. Wir, wir geben uns gegenseitig Feedback, Ja, also eine Feedback-Kultur auch unter den Mitarbeitern einzuüben, ähm, wo Fehler nicht als ähm, Fehler menschlichen Handelns gesehen werden, sondern äh, Fehler innerhalb des, des Systems. Ja, also ähm, wo habe ich was übersehen, weil ich einfach alleine bin und mit, mit fünf, sechs Kindern einfach überfordert bin. Ich weiß von Gemeinden, die jetzt ihre Gemeindehäuser neu bauen, renovieren, die gucken, dass sie die Türen so gestalten, dass da überall Fenster drin sind. Ja, also, dass das den Kindern auch gezeigt wird, den Mitarbeitenden und den Erziehungsberechtigten, äh, wir haben hier keine toten Winkel bei uns in der Gemeinde. Ja, es, es muss natürlich gleichzeitig auch immer einen Rahmen und einen Raum geben, wo wo man auch ähm, vertraut miteinander umgehen kann, ja, also auch im, kind, im Sinne der, der, der Seelsorge, ja, also es muss immer Räume geben, ähm, wo ich ungeschü ungeschützt, nee, wo ich geschützt äh, sprechen kann, aber man kann das halt auch tatsächlich in so Bereichen Bereich mitdenken.
2: Du hattest eben angefangen mit Gemeindeleitung, ähm, dass die auch was ändern müssen, hast du da auch ein Beispiel, was Gemeindeleitung ändern kann?
3: Gemeindeleitungen haben, finde ich, die Macht, äh, das Thema Kinderschutz auf die Tagesordnung zu setzen für die Gemeinde. Ähm, den, den Leuten in der Gemeinde zu sagen, Lasst uns damit mal beschäftigen. Ja, Das kann durch Predigtreihen sein, das kann dadurch sein, dass man sich Leute einlegt, die Schulungen machen, dass man äh, Befragungen macht, wie, wie findet ihr eigentlich, ist das hier ein guter Rahmen, wie wir miteinander umgehen? Äh, was bedeutet für euch eigentlich eine sichere Gemeinde? Ähm, und Gemeindeleitungen können auch ähm, ja, Personen beauftragen, ja? also Kinderschutzbeauftragte. Ähm, Gemeindeleitungen können auch initiieren, dass Kinderschutzkonzepte entwickelt werden, konkret für die Gemeinde. Ja? Dass es Personen gibt, die sich Gedanken machen und es gibt ja viele Hilfestellungen. Ähm, mhm. Wie können wir unsere Gemeinde sicher machen? Ja? Welche welche Elemente wollen wir da beachten? Ja, dazu gehört halt äh, sowas wie Schulungen für Mitarbeitende, dazu gehört eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, erweitertes Führungszeugnis, ein Verhaltenskodex, äh, aber auch, dass wir so einen Notfallplan haben, einen Handlungsplan, was tun wir, wenn? Also äh, so sagen wir das immer. Ähm, dass auch Mitarbeitende wissen, wenn mir was komisch vorkommt, wenn ich Fragen habe, es muss ja nicht immer irgendwie ein krasser Übergriff sein oder ein krasser Notfall, aber wenn ich eine Verunsicherung habe, wo wende ich mich dann hin, was mache ich dann? Und sich auch auf jeden Fall Experten zu suchen, die äh, extern sind.
0: Das habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, auch mit dieser Kinderschutzperson. Ähm, da denkt man ja immer, man muss da sonst wen holen, aber da gibt es ja sehr gute Schulungen dazu. Ne? Also jede Kita muss ja jemanden haben, die mit diesem Thema Ahnung hat und theoretisch kann sich auch jede Gemeinde dafür jemanden, also in der Gemeinde jemanden dafür ernennen und dieser Person diese Schulung verpassen. Und, ähm, und das finde ich manchmal schon so einen ganz zentralen Punkt, dass ich einen Ort habe, wo ich solche Sachen hinmelden kann, wenn mir was komisch vorkommt, die das dann auch sammelt. Also die dann vielleicht irgendwann mal mitkriegt, das habe ich jetzt viermal schon gehört oder dreimal schon gehört. Das ist jetzt komisch. Also und so ist es ja dann manchmal, einer sieht was, das erzählt dann einer Freundin, ähm, aber niemand anders erfährt davon. Und bei jemand anders hat auch was gesehen, erzählt das vielleicht auch noch einer Person, aber man will ja auch über niemand schlecht reden. Und eh das dann mal irgendwo gebündelt ankommt, sind irgendwie ist viel Zeit vergangen. Und da denke ich manchmal schon, das sind manchmal schon so ganz einfache Dinge, die ja noch gar nicht so richtig viel Aufwand kosten. Und was ich bei dir auch noch rausgehört habe, das fand ich noch eine interessante Unterscheidung, wo du gemeint hast, das werden Häuser ja jetzt auch zum Teil entworfen, wo man das schon im Blick hat, dass es da eben gar nicht so viele Blindspots gibt, also gar nicht so viele Ecken, wo man irgendwie nicht einsehen kann. Das ist ja dann so eine also eine, eine bauliche, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so eine äußere Struktur, die schützt. ne Also wo man einfach sagt, ich will gar keinem Täter überhaupt die Chance geben, dass hier irgendwas passieren kann. Und dann, und ich glaube, diese Beteiligungsgeschichte, das ist so eine Kulturgeschichte, also wo ich gucke, welche Kultur haben wir denn in der Gemeinde? Oder auch diese Fehlergeschichte, die du benannt hast, die dann wahrscheinlich fast nochmal mehr Arbeit kostet. Also das halt miteinander zu lernen, dass Fehler genannt werden dürfen und dafür nicht jeder sofort gedisst wird, sondern man einfach guckt, okay, was machen wir jetzt damit? Das aber in so einem Verhalten Kodex eben auch total klar ist, das sind Fehler, die tolerieren wir hier auch auf gar keinen Fall. Also die dürfen einfach nicht passieren. Oder Beteiligung, das hört ja bei den Kindern und Jugendlichen nicht auf. Also da könnte man ja genauso auch fragen, wie viel werden denn Erwachsene beteiligt an Gottesdienstkonzepten, an Veranstalt also Veränderungen, an baulichen Entwicklungen oder so. Und dann hat das ja schon wieder so ein Kulturelement, was ja ganz oft auch viel länger dauert. Ähm, genau, das war mir jetzt gerade nochmal beim, beim Zuhören bei dir klar geworden und eine Frage, die ich jetzt gerade schon die ganze Zeit in meinem Kopf habe, wenn du die optimale, sichere Gemeinde beschreiben würdest, Jason, wie sieht die aus? Wie sieht für dich so eine, wo würdest du deine Kinder hinschicken? Also würdest du sagen, ey cool, da, da, das fühlt sich gut an?
3: Ähm, die Frage würde ich gerne ein bisschen an euch zurückspielen.
4: Ähm, also was wäre für euch eine sichere Gemeinde? Also was macht es für euch aus? Also ich glaube, dieses Gefühl von, ähm, von, von
1: Unangreifbarkeit, das finde ich einen ganz schwierigen Faktor. Und ich will gerade, was das Gegenteil ist. Also vielleicht ist das Gegenteil tatsächlich eine... Eine Offenheit, eine, eine ja, Verletzbarkeit, das ist, das ist schon wieder zu viel. Also eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, dass Dinge angesprochen werden. Und ich fand das immer so spannend, gerade, dass wir immer wieder so Sachen hatten, wo man hat, da, da sind so Metaphern und dann sind es aber immer ganz praktische Sachen. Also den, den toten Winkel, dass das eine Metapher ist, irgendwie dann im Strukturbereich, aber dass es eine ganz praktische Sache ist, wenn es okay. um Fenster in Türen geht. Das fand ich immer wieder interessant. Ähm, und ich glaube, dass es so spannend ist, dass, sagen wir mal, wenn ich darüber hinausgehe, über das, was, sagen wir mal so, über diese Basics, so Schutzkonzepte grundsätzlich zu haben. Also ich finde es toll, wenn eine Gemeinde, in die ich meine Kinder schicke oder in die ich mit meinen Kindern gehe oder wie auch immer, wenn ich weiß, die haben da jemanden, die machen da Schulungen zu, das finde ich toll. Aber ich finde es eben auch toll, wenn ich weiß, die Strukturen führen dazu, dass, falls da was passiert, dass die Strukturen das automatisch rausspülen. Die Strukturen sorgen automatisch dafür, dass, dass darüber geredet wird. und die Strukturen ähm, müssen nicht überwunden werden, damit was rauskommt. Und dass das bis nach oben geht, weil ich, weil ich das immer wieder merke bei den Fällen, die ich betrachte, dass ich merke, ist egal, wie, wie weit ganz unten irgendwo das so und so ist, wenn von oben nicht irgendwo der, wenn irgendwo es aufhört mit der, mit der Durchlässigkeit, mit der Offenheit, dann bleibt es genau da hängen. Und dann ist der Druck, der geht, der ist so stark nach unten, an die, dass die Jugendleitung oder die, 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 der Kindergottesdienstmitarbeiter, die Kindergottesdienstmitarbeiterin, selbst wenn die super offen sind im Team, aber wenn dann dann irgendwo die Struktur anfängt eng zu werden und das heißt so ab hier kommt dann aber die, die Kommunikation von der Leitung, passt auf, ne? Hier keine Nestbeschmutzer bitte. Wir müssen doch auf unseren Ruf achten. Oder was denken denn die Leute über unseren Glauben, über unseren Gott, wenn das jetzt rauskommt oder so? Wenn das irgendwo kommt, das ist so schwer, das irgendwo bekannt zu machen, darüber offen zu reden und Dinge anzusprechen. Und das, wenn das, also wenn so eine Struktur von unten nach oben so eine Offenheit hat, das würde mir schon total helfen.
2: Ich stelle mir so konkret vor, dass es so jemanden gibt, also eine Ansprechperson, der ich auch vertrauen kann, also der irgendwie auch alle vertrauen können, auch irgendwie eine gewisse Kompetenz zutrauen kann, also dass ich mit meinen, also als Betroffener oder Betroffene, aber auch, wenn ich was sehe, halt mit meiner Unsicherheit, meinen Fragen eben dahin gehen kann. Und das, also im Grunde das Gleiche, was du sagst, Jan, nur, also anders formuliert, dass ich halt auch, also weiß, dass die Person eine gewisse Macht hat. Also ich sehe die Person mit Kompetenz und Macht und kann eben da hingehen und fühle mich da so ein bisschen, eben das ist so ein Gefühl von Sicherheit. So, ne? Jemand, der gerne mir zuhört und jemand, der im Zweifelsfall auch halt alles umsetzen kann oder alles durchziehen kann, wenn halt was los ist sozusagen.
1: Der Gemeindeleiter sozusagen.
2: Nee, ich glaube nicht ja. oder
0: Pauline? Das
1: nicht, war also ich hätte
2: jetzt, ja ja, 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 aber ich kann das auch noch konkretisieren. Also ich hätte jetzt mir jemand vorgestellt, der halt eigentlich fast nur diese Position hat sozusagen. Mhm. Also... Jemand, der eigentlich auch jetzt bei der Kinderarbeit oder so gar nicht unbedingt, ähm, also gar nicht so drinsteht, sondern eher jemand ist, der in der Gemeinde sonst vielleicht gar nicht viele Leitungsposition hat oder irgendeine ganz andere, weiß ich nicht, einkaufen oder so koordiniert ähm, und aber trotzdem sehr ansprechbar ist. So.
4: Hm.
0: Ich glaube, für mich wäre es dieses, dass ich in so eine Gemeinde reinkomme und eigentlich immer, egal, wie oft ich komme oder wie wenig oft ich komme, ich über dieses Thema stolpern werde, also mitkriegen werde, dass diese Gemeinde sich damit auseinandersetzt. Und zwar ein bisschen ähnlich, glaube ich, an wie du das gesagt hast, in so einer offenen Auseinandersetzung, wo ich merke, das ist hier kein Tabuthema, das darf angesprochen werden. Und, ähm, und keine Ahnung, ich stelle mir da vor, so, dass es da auch eine Wand gibt, an der steht, hey, hier, die fünf Schritte unseres Schutzkonzeptes. Ne, also wenn ich das erste Mal da hinkomme mit meinen Kindern und die in Kindergottesdienst gehe, dann sehe ich da schon so eine Wand und dann stehen da irgendwie fünf Fakten dazu und wer Ansprechpartnerin ist oder Ansprechpartner, sowas. Und wenn ich länger in der Gemeinde wäre, dann sind das natürlich schon, dass ich irgendwie gerne sehen wollte, dass es so regelmäßige Sensibilisierungen gibt und, ähm, und dass alle, die beteiligt, also alle, die in dieser Gemeinde sind, von diesem Thema was mitkriegen. Also auch nicht nur die Kinder- und Jugendarbeit, sondern dass auch ansonsten Menschen wissen, unsere Gemeinde setzt sich mit diesem Thema auseinander. Und ich würde mir wünschen, dass es halt nicht sowas ist, wo man sagt, das macht man ein Jahr lang und dann sind wir ja damit fertig. Dann haben wir das ja mal alles, da steht dann unser Verhaltenskodex irgendwo, sondern dass es da so eine Beständigkeit drin gibt. Vielleicht auch durch eine Person, die das dann immer mal wieder aufs Tablett bringt und die auch mit in diesen Gemeindeleitungskontext einmal ein Jahr eingeladen wird und dann erzählt, Mensch, wie ist denn da der Stand, wo stehen wir denn da gerade, ähm, brauchst du da was, sowas, also wo man merkt, so, das ist einfach ein Thema, ähm, das läuft immer mit, das muss nicht ständig komplett fokussiert werden, aber es ist klar, dass es immer wieder aufs Tablett kommt und man immer mal wieder guckt, ähm, brauchen wir da wieder was und es gibt so ein paar Regelmäßigkeiten, die aber für alle stattfinden, wie ihr es in eurem GJW habt, jeder, der halt mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss so einen Kurs gemacht haben ähm, zum Thema Kinderschutz und, und weiß, hat dann auch ein paar Ideen, worum es geht, das wäre es, glaube ich, so für mich.
3: Wir machen, ich habe euch das zurückgeworfen, weil wir das eigentlich ganz oft am Anfang unserer Schulungen machen. Also, das ist so für uns ein gutes Mittel, um darüber ins Gespräch zu kommen. Wir fragen dann, was macht für euch eine sichere Gemeinde aus? Und da kommen ganz verschiedene Antworten. Das können die Menschen dann auch auf Karten schreiben und dann an so eine Pinwand dran kleben. Und da kommt halt auch ganz viel so: ja, Offenheit, wir müssen uns vertrauen. Manche haben dann schon mal was von Führungszeugnis gehört, sagen ein Führungszeugnis, schreiben sie rauf. Äh. Und dann lassen wir das äh, von den Clustern äh, in einmal Haltung und einmal Regeln. Das ist für viele sehr herausfordernd, das so zu denken. Also ist, ist Offenheit jetzt eher eine Haltung oder ist es eher eine Regel? Ähm, ist das Thema Wachhalten oder ist eine Ansprechperson, ist das eher Haltung oder ist es eher Regel? Und äh, wir versuchen den äh, Teilnehmenden dann auch immer zu erklären, dass die Haltung etwas sehr Grundsätzliches ist. Also, wir müssen über unsere gemeinsame Haltung reden und die, die Haltung ist eigentlich die, die wir gemeinsam äh, teilen wollen. Und da gehört natürlich eine gewisse, wie ihr es vorhin gesagt habt, äh, Beteiligungskultur, äh, eine gewisse Achtsamkeit füreinander, für die Kinder ähm, dazu. Und die Regeln, die dienen dieser Haltung immer nur. Das heißt, ich kann, ich kann so ein Führungszeugnis einsehen, aber wenn ich die Leute immer nur nerve mit, du musst dein Führungszeugnis ein, abgeben äh, und, oder nicht erkläre, warum mir das so wichtig ist, dass das Führungszeugnis eingesehen wird und dass ich nichts gegen dich speziell habe, sondern dass das bei uns hier eine Regel ist. Und dass Regeln nicht mit einzelnen Menschen verbunden sind, weil sie mir jetzt auf einmal komisch vorkommen, sondern bei uns ist das einfach so, dass man halt diesen Verhaltenskodex durchgeht, dass man den versteht, bespricht und dann unterschreibt. Das sind dann die Regeln und die dienen aber immer nur der Haltung. Wir haben nämlich auch gemerkt in den letzten Jahren, dass... Ähm, dass oft so ein Regeldenken dann eben entsteht oder so ein Abhaken, ne? so wie, ach, jetzt muss ich hier noch diesen Kodex unterschreiben, mhm. jetzt muss ich hier schon wieder so eine Schulung machen, ähm, ja, habe ich ja alles schon mal gehört, kenne ich ja alles schon, ja, ja, sichere Gemeinde, so. Und das ist, ähm, sondern wir gucken, dass wir die Leute mitnehmen, ähm, so eine gemeinsame Haltung einzunehmen, die ja, sich gegenseitig auch achtet, wertschätzt, genau.
0: Mhm. Ähm, ja, und ich habe eine Frage noch stehen, die ist mir noch ganz wichtig. Wir waren vorhin schon mal so ganz kurz bei dem Punkt ähm, Akute, was, also so, wir haben jetzt viele darüber geredet, was macht man präventiv, ne? Aber angenommen, uns hören jetzt hier Leute zu und sagen so, Mensch, aber was mache ich denn, wenn wir ganz plötzlich akut eine Situation haben? Irgendein Kind hat was erzählt oder eine Mutter kommt und erzählt, mein Kind hat erzählt, das ähm, ist irgendwie angefasst worden oder was auch immer. Was sind erste Schritte? Was sind so die ersten drei Schritte, die dann. Getan werden können.
3: Also, wir sagen unseren äh, Mitarbeitenden, wenn sie geschult werden, immer als allererstes Ruhe bewahren. Ähm, und äh, haben so eine Metapher: Ruhe bewahren, beide Hände an die Kaffeetasse ja, oder an die Teetasse. Das bedeutet, ich kann gar nicht so schnell agieren und handeln, weil ich erstmal einmal durchatme, wenn ich von, von einem Fall von Gewalt höre. Ähm, wenn ich ähm, davon erzählt bekomme, ich muss versuchen, erstmal in mir selbst eine, eine Ruhe zu kriegen, um nicht überstürzt zu handeln. Ähm, das ist oft, ähm, oft eine Reaktion, wenn man irgendwie ganz emotional ist, dass man sehr überstürzt handelt. Und wir sagen, nee, versuch einmal durchzuatmen. Und das fühlt sich für dich sehr, sehr, sehr lange an. Aber es ist gar nicht so lange, dieser Moment, der, der beide Hände an die, an die Kaffeetasse. Und ähm, dann guck, Gibt es bei euch eine Vertrauensperson, bei euch im Kontext? Hast du Ansprechpersonen, wo du sagst, ähm, den kann ich vertrauen, die haben Erfahrung? Dann sprich die auf jeden Fall an. Andernfalls empfehlen wir immer die Telefonnummer des Hilfetelefons sexueller Missbrauch. Das ist die 0800 22 55 530. Ähm, da sitzen okay. Expertinnen und Experten, äh, die ausgebildet sind im, äh, in, in diesen ganzen Interventionsprozessen äh, und die sind da erreichbar und ansprechbar. Man kann da anonym anrufen, also in einem richtigen Krisenfall. Man kann aber auch anrufen, wenn man einfach eine Frage hat. Also ich habe da selber schon ein paar Mal angerufen, weil ich da irgendwie eine Frage hatte, eine Verunsicherung. Und die, äh, die helfen einem sehr gut, erste Schritte zu
4: gehen. Hm. Mhm.
0: Was sind klassische Stolperfallen von Gemeinden im Umgang mit sexuellen Übergriffen? Also ich habe so dieses, ähm, ich habe ja über meine Arbeit manchmal auch damit zu tun und ähm, da ist manchmal so die Erfahrung, dann passiert was, da ist ganz viel Aufregung und es wird ganz viel bearbeitet und wenn man dann darüber nachdenkt, müsste man jetzt eigentlich langfristig was tun, dann ist immer so, ah, naja, eigentlich so schlimm war es jetzt gar nicht und dann verpufft das alles so. Und aber vor allen Dingen gerade, wenn wirklich akut, also Fälle vorgefallen sind, was sind so Gefahrenstellen für Gemeinden? Wo tappt man schnell rein? Weißt also du, was es ich gibt, meine?
3: Ja, es gibt, also ich würde sagen, wenn es akut ist, ähm, gibt es die Falle, dass man in so einen Überaktionismus äh, fällt ähm, und jetzt äh, alles ganz, ganz groß an die Glocke hängt, weil man eine Transparenz unbedingt schaffen mhm. will und dabei aber auch bestimmte ähm, also es gibt ja auch ein bestimmtes, be bestimmtes Recht, auch selber irgendwie geschützt zu bleiben. Also als betroffene Person äh, will man vielleicht auch selber entscheiden, äh, wer von was weiß. Äh, und auch die Täterin oder der Täter hat noch gewisse Rechte, ähm, äh, nicht öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Also so ein Überaktionismus ist, ist ein Problem, aber auch ein Verschleppen. Also dieses unter den Teppich kehren. Mhm. So, das kriegen wir jetzt hier zu dritt und dann machen wir das. Und jetzt müsst ihr euch aber auch mal verzeihen. Äh, das kommt auch nicht wieder vor. Und äh, Person XY arbeitet aber trotzdem weiter. Ne? So, mhm. Das ist dann ähm, das ist dann noch, mal eine, noch mal eine neue Traumatisierung äh, für, für Betroffene und Angehörige. Und in dem mhm. weiteren Prozess... Oh ja. Mhm.
0: Nee, mach mal weiter.
3: Im weiteren Prozess äh, empfehlen wir immer äh, eine institutionelle Aufarbeitung. Also dass Gemeinden, die bei sich Gewalt erlebt haben, sich Hilfe von außen holen. Das ist normal, dass man das nicht alleine schafft und dass man auch blinde Flecken hat. Ähm, und es ist immer gut, externe Leute zu haben, die unparteiisch sind, die da Prozesse managen und... Das kann man auch über dieses äh, Hilfetelefon äh, bekommen, so eine Hilfe.
0: Ich fand es gerade ganz interessant. Ich habe im Vorhinein noch mal mit einem ähm, Kollegen gesprochen, der ganz lange ähm, mit Jungen gearbeitet hat, die ähm, sexuelle Gewalt erlebt haben. Und ich wusste im Hinterkopf noch, dass der durchaus auch mal Freikirchen da dabei hatte. Aber es ist jetzt gar nicht der Ausrichtung. Es ist halt einfach nur in dieser Arbeit mit vorgekommen. Und dann habe ich ihn eben auch noch mal gefragt, was sind denn das seine Erfahrungen gewesen? Und das war nochmal so interessant, dass vom Außen genau diese zwei Punkte genannt wurden von ihm, dass er gemeint hat, einmal, dass Gemeinden sich so schwer damit tun, das nach außen zu bringen. Also so viel diese Idee, wir klären das hier so intern und so unter uns. Also wo du meinst, du so hier zu tritt, da sprechen wir da jetzt mal drüber. Und diesen zweiten Faktor genau auch, dieses Vergebungsding. Also wo wo er dann auch so eine Geschichte erzählt hatte, wo zwei Jungs betroffen waren, die da eine ganz große Verwirrung gekommen sind, weil sie eigentlich von ihm und seinem Team gehört haben, so nee, wir gucken uns das jetzt an, ihr dürft es benennen, Vergebung kann irgendwann kommen, aber muss nicht jetzt kommen und von der Gemeinde sehr, sehr klar die Anforderung war, so und jetzt öffentlich, vorne vor allen, sprecht ihr da nochmal Vergebung aus und dann ist jetzt auch fertig. So, und das, ähm, da habe ich gedacht, so, das sind wahrscheinlich zwei so klassische Punkte, die auch eher in unseren christlichen Kreisen vorkommen, weil das ja so ein hoher Wert einfach auch ist, ne? Also, ähm, anderen irgendwie nichts Böses, nichts Böses über andere zu sprechen und niemanden anzuschwärzen und auf der anderen Seite aber eben auch schnell zu vergeben. Und ähm, ich glaube, das nochmal, also fand ich gerade gut, dass du das auch nochmal so mit drinne hattest, zu sagen, so, nee, ein, und auch diese andere Institution damit zu beauftragen, das ähm, zu bearbeiten, finde ich auch ein ganz, ähm, wichtigen Punkt.
3: Ja, es ist halt oft, dass, dass Gemeinden irgendwie so, wir sind doch hier eine heilige Welt, ne? So und mhm. das, äh,
4: mhm.
3: wir wollen Frieden herstellen, ähm, und äh, so, aber man kann, äh, was auch immer wieder vorkommt, ist, dass man es halt auch sowohl den Betroffenen äh, als auch den Täterinnen und Tätern irgendwie recht machen will, ja, also dass man irgendwie sagt, ähm, ja gut, wir müssen hier was tun, weil was passiert ist, aber ganz ausschließend wollen wir ja eine Person auch nicht, äh, die da übergriffig mhm. war. Ähm, denn ähm, wenn Kirche sie ausschließt, wer nimmt sie denn dann noch? Ne? Und das ist aber gerade für Betroffene, für Angehörige eine Retraumatisierung. Und man weiß auch immer nicht, ähm, gibt es vielleicht auch andere Betroffene im, im, in der Gemeinde, die, die sich noch nicht da irgendwie dazu geäußert haben, die dazu ähm, noch nicht Stellung genommen haben. Und für die ist das natürlich auch ein Signal, dass, dass sich hier nicht konsequent äh, für die Betroffenen eingesetzt wird. Ja. Mhm. Und ähm, Wir würden immer sagen, im Zweifel für den Kinderschutz, also im Zweifel immer für die Kinder, äh, für mhm. die Betroffenen. Ähm, auch wenn das bedeutet, dass man äh, Menschen nicht nur von bestimmten Mitarbeitsformen ausschließt, sondern auch ähm, ein Signal sagt, auch raus ähm, aus der Gemeinde. Ja, um da ein klares Zeichen zu setzen.
4: Ja,
0: und es, also das finde ich sogar ganz wichtig, weil der Umkehrschluss ist ansonsten, dass diese Menschen, die betroffen sind, rausgehen werden. Weil das, also es geht nicht, dem, dem Täter, der Täterin immer noch permanent zu begegnen. Und ich glaube, wenn das klar wird, und das ist nämlich das Schlimme für Menschen in christlichen Kontexten, dass wenn die ihr diese sexuellen Übergriffe anzeigen, dann heißt es für sie meistens auch ein Verlust von Gemeinschaft. Also das heißt meistens auch, dass sie am Schluss auch das, was ihnen da ganz wertvoll ist, diese Zugehörigkeit aufgeben müssen. Und ich glaube, wenn Gemeinden das bewusst wird, dass sie damit Betroffenen die Möglichkeit geben, in dem Schutz dieser Gemeinschaft bleiben zu können, dann macht es vielleicht, also das macht es dann nochmal deutlicher, warum das einfach auch ein, ein wichtiger Schritt ist, ähm, das zu tun.
1: Und das ist ja auch, also diese, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses... Ähm Ansprechbarkeit zeigen für weitere Opfer ähm, und ein Zeichen setzen für andere Opfer ähm, ist ja auch wieder ein Aspekt von der Frage, welche Kultur wird bei uns gelebt? Nicht nur, weil ich, wenn ich mit der Kultur die Leute stärke, selber in dem Moment Nein zu sagen oder sich zu wehren oder ich eine Kultur schaffe, die Missbrauch verhindert, aber auch, dass wenn ich das Gefühl habe, es gibt gar, kein, gar keinen Platz, wo ich sowas ansprechen kann und die einzige Person, wo ich sowas ansprechen kann, ist direkt irgendwie zum Ältestenrat zu gehen oder so dass das einfach nicht wahnsinnig, also bei einem grundsätzlich super schwierigen Vorgang, dieses Thema überhaupt anzusprechen, das nochmal schwieriger macht, als mhm. wenn ich weiß, entweder es gibt ein grundsätzliches Forum, wo ich Sachen ansprechen darf, oder ich habe eine konkrete Person, zu der ich gehen kann, die nicht in den Machtstrukturen eingebunden ist, die aber Macht hat, wie Pauline vorhin gesagt hat.
0: Ich habe mich jetzt die ganze Zeit nochmal gefragt, wenn uns jetzt Menschen zuhören, wir sprechen die ganze Zeit von sexueller Gewalt, ohne einmal benannt zu haben wovon sprechen wir eigentlich und ich also ich finde es total schwierig weil das ist natürlich auch irgendwie gleich ein bisschen triggeralarm für so menschen die uns zuhören ähm, auf der anderen seite frage ich mich ist es nicht auch gut das mal zu benennen und zu sagen so worüber sprechen wir denn eigentlich ab wann ist etwas sexuelle gewalt gegenüber kindern und jugendlichen ähm, um eben auch nicht diesen rosaroten Elefanten zu haben. Und dann denken sich manche, es ist eigentlich erst die Vergewaltigung und alles davor ist gar keine sexuelle Gewalt und andere haben schon ganz andere Ideen. Ja, so, hast du da eine Antwort drauf? Wovon, wovon sprecht ihr, wenn ihr von sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen sprecht?
3: Das ist jegliche sexuelle Handlung vor und an einem Kind. Das ist aber auch eine sexualisierte Sprache. Ähm, und auch so Sachen wie
4: ähm, äh, Kinderpornografie. Ja. auch ähm, mhm. ja.
2: ja Danke. Ich habe auch noch eine Frage, das ist jetzt noch mal was ganz anderes, ähm, aber die mich noch interessiert, und zwar ja Jasan, weißt du von anderen Netzwerken, die, also du meintest ja, ihr wart die Ersten, aber die vielleicht später oder so auch noch irgendwie so Konzepte entwickelt haben oder irgendwas ähm, wirklich so systematisch zum Thema Kinderschutz machen?
3: Ähm, ja, mittlerweile machen das alle großen Kirchen. Also ähm, die äh, evangelische Kirche, die ähm, ist seit zwei, drei Jahren, finde ich, sehr aktiv und holt da sehr viel auf, ähm, haben jetzt einen eigenen ähm, Betroffenenrat auch äh, ins Leben gerufen. Ähm, auch andere Gemeindebünde, ja, ich sag mal FEG, ähm, die sind da aktiv ähm, und auch die kleineren Freikirchen. Es ist dann auch immer eine Frage, der, ähm, wie viel Personal bindet man an das Thema? Ähm, mhm. Das ist äh, Und je nachdem, wie viel Personal man daran bindet, das, so, so groß ist dann auch der Stellenwert in, in der Kirche. Äh, und katholische Kirche ist natürlich auch in den, äh, in den einzelnen Regionen äh, da schon mit am... Thema dran, auf jeden Fall, genau. Ich glaube, wo es halt am, am Freikirchen, die am anfälligsten sind äh, für Gewalt, sind halt die, die in keinen Kirchenstrukturen in Bünden organisiert sind, also die, die Freien, die, ähm, die, oder die in sehr, sehr kleinen Bünden sind, ich glaube, da ist es sehr schwierig, weil das halt eben auch immer eine Ressourcenfrage ist, sich um so ein Thema zu kümmern. Das wäre jetzt auch meine
1: Frage gewesen, was macht A, die Kirche, die einfach alleine ist und zu keinem Verbund gehört, was macht die äh, Kirche, wo eben nur zwei, drei Gemeinden irgendwie so ein kleiner Verbund sind. Können die, also weißt du, ob die sich bei euch oder bei anderen Verbünden theoretisch
3: melden dürfen und sagen dürfen: Hey, wir brauchen Schulungskompetenz, könnt ihr uns unterstützen? Gibt es sowas? Wenn sie, also wenn sie die Offenheit da haben, das Thema anzugehen, auf jeden Fall sollen die sich immer melden. Ja, also wir merken auch so, dass bei uns auch Gemeinden von anderen Bünden anfragen und sagen: Ey, ihr habt da ein cooles Konzept, wir wollen, dass äh, ihr uns schult ist das möglich, kriegt ihr das noch hin von den Kapazitäten auf jeden Fall. So. Das ist wichtig, glaube, da sind wir auch Krust im Austausch.
0: Mach, mach mal deinen Satz fertig. Ja, das das
3: ist wichtig, sein. da sind wir auch im Austausch, sage ich ja. Also wir sind da schon äh, äh, vernetzt zwischen den zumindest den größeren Freikirchen. Äh, genau.
0: Ich glaube, ja, da, da wo was fehlt, ähm, ist für die Betroffenen. Das ist ähm, eine, eine wirklich große Not. Prävention kriegt man meistens noch anders hin, aber für Betroffene braucht es dann halt eine zentrale Anlaufstelle, die neutral ist, was natürlich fast nur ein, größere, ein, ein größerer Bund oder ein Werk leisten kann, bis hin dann noch weiter zu gucken. Evangelische Kirche, katholische Kirche haben dann eben auch Fonds, wo Menschen auch Anerkennungsleistungen bekommen. Und ähm, also so mal gesagt, das ist der Hauptgrund, warum Betroffene irgendwann später. Danach drüber reden. Also, das ist ja, die Dunkelziffer ist ja auch so hoch, weil es eben häufig überhaupt gar nicht gemeldet wird, wenn es tatsächlich passiert, sondern viele, viele Jahre nach Therapie, nach Aufarbeitung der Betroffenen kommt und dann. Dann ist es einfach für, oft für den Heilungsprozess ein ganz wichtiger Punkt, das an irgendeiner Stelle nochmal benennen zu können und sagen zu können, das ist mir passiert, und dafür auch eine Art Anerkennungsleistung zu bekommen. Und das finde ich im Moment wirklich noch eine große Not, dass das nicht möglich ist, weil die Verbünde meistens zu klein sind. Und es freut mich sehr, ja, so zu hören, dass es da so viel Vernetzung gibt, weil das wäre ja die Hoffnung dass sich da vielleicht irgendwann auch in dieser Vernetzung was also Gruppen zusammentun können und damit irgendwie auch eine Größe schaffen, in der man das ähm, eventuell mobilisieren kann oder schaffen kann.
3: Auf
4: jeden, Fall ich, sehr,
3: ja, doch. auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall auch, was das Thema Aufarbeitung, also die institutionelle Aufarbeitung angeht, ähm, merken wir selber bei uns, äh, da fehlt uns noch so ein bisschen das Initial. Also wir, wir, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir es wie angehen können. Ja? Wir sagen den Menschen immer wieder, äh, meldet euch bei der Telefonnummer vom Hilfetelefon, ruft dort an. Ähm, wir, wir, brauchen, wir brauchen sozusagen eure Geschichten. Ja? Und die Geschichten, die wir hören, ähm, die machen uns schon deutlich, das ist ein sehr, sehr langer Weg für Betroffene. Und wenn du von Therapien sprichst, dann sind das Therapien, die äh, in den meisten Fällen selbst bezahlt werden müssen. Also da äh, ist dann auch von einer Arbeitsunfähigkeit auch oft der, der Fall. Und äh, das geht wirklich sehr, sehr, sehr lange. Viele können damit gar nicht abschließen. Und da sind dann auch Forderungen nach so einem Opferfonds ähm, mhm. auch gerechtfertigt, auf jeden Fall.
1: Voll.
4: Ja. Absolut, ja, ja.
1: Ich würde gerade nochmal mal sagen, aus meiner, aus meinem Erleben mittlerweile, sowohl in meiner eigenen Biografie, aber auch durch meine Arbeit im, im christlichen, freikirchlichen Kontext, nehme ich immer wieder wahr, dass die Gemeinden, die in größeren Verbünden sind, die in älteren Verbünden sind, wo mehr Zeit in Strukturen gegangen sind, die mehr Bürokratie auch haben, dass dort die einzelne, supercharismatische Überperson seltener vorkommt, als in kleineren Gemeinden, kleineren Gemeindenetzwerken mit teils sehr großen Einzelgemeinden, die, die schnell wachsen, die, die über solche, die über, sagen wir, über so eine starke Fokussierung laufen. Und dass deswegen ich es immer wieder, also es ist kein Zufall, dass der Fall, über den wir auf das Thema gekommen sind, eben in einer Gemeinde passiert ist, in einer großen Gemeinde mit einem die nicht sich irgendwo anders unterordnen muss, sondern wo eine Person super stark, charismatisch im Vordergrund steht. Und ähm, falls ihr in einer Gemeinde seid, äh, wo ihr merkt, das trifft doch alles auf uns zu, fragt doch mal nach, haben wir da ein Konzept? Sprecht das Thema gerne mal bei eurer Gemeindeleitung. Äh, schreibt äh, der entsprechenden Stelle, schreibt Jason vielleicht noch mal, Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie eine, eine professionelle E-Mail-Adresse irgendwie reinnehmen oder sowas oder eine Ansprechstelle, wenn man eben sagt, oh ja, wir würden da gerne mal irgendwie nochmal eine Schulung bei uns machen oder so. Weil, also, jedes, alles ist besser als nichts.
0: Und da würde ich auch, also, ich habe ein bisschen bei Verbünden geguckt, ähm, was es da gibt und auch gerade bei euch, GJW, ihr habt ja auch super Material auf eurer Seite, also, da, da ähm seid ihr ja auch sehr freigiebig. Da das Hand, ich glaube, ein Handbuch habe ich gesehen und dann einfach auch so Vorlagen und so. Also das würde ich genauso sagen. Wenn ihr merkt, so Menschen, unserer Gemeinde ist da vielleicht noch wenig los, ich würde da gerne mehr machen, dann ähm, recherchiert da auch mal und zieht euch die Sachen raus und ähm, fangt an, euch das mal durchzulesen und zu gucken. Ja. Ja, wir sind an sich mit unseren Fragen ähm, soweit, glaube ich, am Ende, soweit ich das übersehen kann. Und ähm, ja, so gibt es noch Sachen, gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden oder noch mitgeben oder das ist, liegt mir noch total am Herzen? Wobei, wartet, bevor wir die letzte Frage haben, ich hätte noch eine vorher, die hatte ich nämlich auch die ganze Zeit schon. Ja, so, ich wollte gerne noch wissen, was macht es denn eigentlich mit dir, dass du jetzt seit fünf Jahren diese Arbeit machst? Hat sich das verändert?
3: also ich habe mich lange in der rolle desjenigen gesehen, dass ich von den vielen leuten, die um mich herum waren und das thema geschult haben und auf dem herzen haben, äh, immer ganz viel gelernt habe äh, und selber die so die haltung hatte, oh, ich weiß ja gar nicht, ich, ich kenne mich ja gar nicht aus, ja, sondern äh, frag lieber die anderen. Mhm. Äh, mit der zeit merke ich, dass ich da viel äh, zeit rein investiert habe und äh, da auch zunehmend äh, glaube, dass ich da ein bisschen was drüber weiß. Ähm, und äh, ich merke halt, je länger ich mich damit beschäftige, ähm, es ist äh, Handlungsspielraum. Wir können was tun. So, also mhm. es ist tatsächlich, wir können äh, unsere Strukturen angehen, wir können hinterfragen, wo wir blinde Flecken haben. Und ich finde, das macht mir auch irgendwie Mut, ähm, dieses Thema anzugehen weiterhin. Und ich habe aber auch ähm, Einzelne Geschichten vor Augen, ja, von von Kindern und Jugendlichen, die Übergriffe erlebt haben. Und ich habe auch Gespräche vor Augen ähm, mit Betroffenen, die nach Jahrzehnten nicht loslassen können, ähm, die die sich dann bei mir auch ausheulen ähm, und ich ihnen sagen kann, ich kann dir auch nicht helfen. Und sie sagen, ja, danke, dass du ehrlich bist. Ja, du kannst es mir auch nicht helfen, aber danke, dass du zuhörst. Und sowas berührt mich schon sehr äh, und lässt mich auch nicht kalt merke ich. Also das ist schon sehr intensiv auch für mich. Ja.
4: Wenn es
0: sonst keine Fragen gibt, würde ich jetzt dann die Frage bringen, gibt es noch was, was du noch loswerden möchtest, was du noch sagen willst?
3: Ich habe mir vorgenommen für das Jahr 2021, dass ich die Leute nerven will mit äh, den Schlagworten Mut, Hoffnung, Zuversicht. Ähm, ich glaube, das können wir alle gebrauchen in der Krise, in der wir, Stecken und ich glaube, das ist auch genau das Richtige für, für das Thema Kinderschutz. Ähm, ich will euch Mut machen, dass ihr das angeht bei euch in euren Gemeinden. Ähm, wie Jan schon gesagt hat, jeder Schritt ist ein richtiger Schritt. Ja? Also, wenn ihr stehen bleibt, möchte ich euch motivieren, geht ein paar Schritte weiter. Äh, nach und nach bleibt da dran an dem Thema und ich will euch Hoffnung geben, dass, dass ihr es schaffen könnt, als Gemeinde. Da eine, eine, eine gute Arbeit zu machen und äh, will euch da auch die Zuversicht geben. Ich glaube, das ist was, was wir alle gebrauchen können. Ähm, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Wir müssen nur losgehen.
4: Vielen Dank. Ja, das ist schön, vielen Dank. Ja, ähm,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass du auf die Fragen so ehrlich geantwortet hast. Und. Ähm, Genau, wir wünschen dir alles Gute noch für deine Arbeit und dass das eine noch viel größere Breitenwirkung hat, als es das bisher sowieso schon hat.
3: Ähm, Vielen genau. Dank, ja. Vielen Dank, dass Dankeschön. ich bei euch sein durfte und dass ihr euch auch diesem Thema widmet und euch äh, dieser schweren Kost auch, äh, ja, annehmt. Vielen Dank. Ja. ja,
1: und danke dir für deine Arbeit, die du einfach machst in, in diesem, also in den letzten fünf Jahren und in diesem Job. Also das ist euch hohen Respekt vor, sich da auch so einem langfristigen Thema zu widmen, was man nie lösen wird.
4: Genau.
0: Ja, und dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörern und Hörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ähm, bis zum nächsten
4: Mal. Macht's gut.